1: zu unserem Christmas-Special von Lautgedacht. Ich freue mich so mega, weil es gab ja eine sehr, sehr lange Pause bei uns. Und dass wir jetzt so revolutionär und neu an diesem besonderen Tag starten können, äh, finde ich total mega. Sehr schön. Jana, es freut mich auch mega, dich zu sehen und ich mich mit dir so rum, mich mit dir wieder austauschen zu können. Ähm, und wir haben auch gedacht, es wäre doch super, wenn wir das hier quasi als Season 2 beginnen würden. Wir haben uns quasi einfach eine kreative Pause genommen und würden jetzt neu starten. Oder? Was denkst du?
0: Ja, äh, hello, hello von meiner Seite. Hello from the other side. <lacht> ähm, ja, es hat etwas gedauert. Die Bella läuft hier gerade weg, warum auch immer. <lacht> Ah, es klingelt bei ihr. Okay, now we're talking.
1: Jetzt hat einfach gerade die Post geklingelt. Ich hab's gehört. Meine hab's gehört. Weihnachtsgeschenke sind jetzt gekommen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles bestellt habe. Ey, das sind Pakete dabei, das kann ich mir jetzt nicht mehr erklären.
0: Ist doch immer so. Oh, sorry. Okay. Wollen wir nochmal neu anfangen? <lacht> oder wenn du möchtest um, du brauchst, wenn du brauchst es für den Flow aber ich kann es uns auch einfach quasi hey, hey ihr Lieben ja es ist schon etwas länger her dass ihr das letzte Mal von uns gehört habt das hat unter anderem vor allem laufe ich auch mit mir zusammen. <lacht> ja, also äh, ich habe äh, Bella äh, gefragt, <lacht> ob ich ein Statement abgeben sollte, warum ich so lange verschollen war. Ähm, ihr wisst ja, es war viel Lust gerade in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, aber das Coole ist jetzt, in dem Moment, äh, wo wir hier diese Folge aufnehmen, sitze ich in meiner, in meiner neuen Wohnung. Hier fällt gerade ein Krankenwagen vorbei. Ähm, ich habe ja lange im Kloster gelebt, drei Monate, was ziemlich cool war, aber da war das halt echt immer ein bisschen schwierig mit dem Aufnehmen. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, zu Weihnachten wollen wir den Menschen, unseren Followern und unserer Community doch ein nettes Geschenk machen und äh, bringen unsere bezaubernden Stimmen mal wieder in eure Wohnzimmer, Schlafzimmer, auf eure Ohren. So. Unter euren
1: Tannenbaum quasi. <lacht> <lacht> genau. Ein Weihnachtsgeschenk von uns an euch. Genau. Yes, ich bin auch sehr froh. Also ich meine, es ging ja nicht nur dir so, die letzten Monate waren ja auch aufregend. Das lange Thema und aufwendige Thema Corona hat natürlich auch mich beschäftigt. Ich bin zwar nicht umgezogen, aber es ist trotzdem irgendwie super viel gewesen und deswegen war ich gar nicht so böse drum, dass wir die Pause jetzt hatten freue mich aber auch umso mehr, dass wir wieder starten können. Und ich habe auch so das Gefühl, das Feedback, das wir bis jetzt bekommen haben, zeigt, dass die Leute auch darauf gewartet haben, dass wieder was Neues von uns kommt. Und die sich auch sehr mit uns freuen. Yes, also so sieht's aus. Und äh, natürlich nehmen wir beide jetzt ein bisschen vorher auf. Wir nehmen jetzt nicht direkt am Heiligen Abend auf. Aber wir haben gedacht, wir sprechen einfach trotzdem mal ein bisschen darüber. Jana, du sitzt jetzt heute... Am
0: heiligen Abend wo und was genau wird bei dir
1: passieren? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Und mit hundertprozentiger Sicherheit weiß ich es noch nicht ganz. Aber ich gehe mal von der aktuellen Planung aus. Also wahrscheinlich werde ich tatsächlich am 24. zu Hause sitzen, also in meiner Wohnung in Darmstadt. Und werde hier mit einer guten Freundin, und die auch meine Kollegin ist, und vielleicht noch ein, zwei Menschen... Gemeinsam Weihnachten feiern, weil Heiligabend nun mal ja auch irgendwie ein Arbeitstag für uns ist. Dementsprechend ist es dann immer schwieriger, wie noch zur Familie zu fahren, wenn die weiter weg wohnen. Meine Schwester wird zu Hause sein in Niedersachsen und meine Mom und äh, mein Stiefvater werden wahrscheinlich für sich alleine sein, weil die gerade sehr viel Stress haben und dementsprechend bin ich dann wahrscheinlich daheim. Ganz unspektakulär, finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm weil Weihnachten bei uns mittlerweile einfach ein bisschen anders aussieht als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber wie ist es bei dir? Du bist gerade wo genau und mit wem verbringst du deinen <lacht> Weihnachten?
1: Also, ähm, Heiligabend startet bei mir so, dass ich auf dem Weg zu meiner Familie bin, weil ich bis zum 23. noch arbeite und fahre dann gerade zurück in meinen Heimat Kaff. Ähm, trefft da eine Freundin, die aktuell in Bayern lebt, die auch in ihrem Heimatkaff nebendran ist. <lacht> Das ist ganz geil eigentlich, dass man so seinen Heiligabend starten kann. Dann fahre ich zu meiner Family, lade meine eine Million Pakete aus. Ich bin dieses Jahr von der Größe der Weihnachtsgeschenke irgendwie ein bisschen geschockt, die ich mache. <lacht> ich habe alles in Kartons gepackt, weil ich kein, Zeit, weil ich kein Geschenkpapier dafür verschwenden wollen würde, so riesige Pakete einzupacken. Also damit werde ich erstmal auch eine Weile beschäftigt sein. Und dann ist eine langjährige Tradition bei uns, das hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass ich den Weihnachtsbaum schmücke. Also ich komme immer an und dann ist quasi schon der zweite Step, könntest du dich mal um den Weihnachtsbaum kümmern? Oft fange ich das mit einem weiteren Familienmitglied an, dass sich aber dann irgendwann dieser ganzen Sache entflieht und ich, <lacht> ich mache dann weiter und gucke meistens dabei Drei Nüsse für Aschenbrödel. Kennst du den Film? Dieses, ja, natürlich. Diese ganz, ganz schlechte, uralte Verfilmung, wo übrigens die Schauspielerin dieses Jahr gestorben ist. Also deswegen muss ich das auf jeden Fall dieses Jahr gucken. Und dann ähm, ja, wird hauptsächlich bei uns gegessen. Und abends gibt es eigentlich immer Bescherungen, aber dieses Jahr habe ich angeregt, ob wir vielleicht bis zum ersten Weihnachtsfeiertag warten könnten, weil wir so viele Geschenke mit anderen zusammengekauft haben und dann Leute verschenken, die Heiligabend nicht da sein werden. Zum Beispiel meine Schwester und ihr Freund feiern bei sich zu Hause, die kommen auch erst am ersten. Mein Freund kommt auch erst am ersten dazu, der hat natürlich auch ein paar Geschenke mitgekauft mhm. und der bekommt natürlich auch was. Und damit das alles nicht so halb unterm Baum hin und her geschoben wird, haben wir beschlossen, oder? Ich, meine Familie hat dann noch keine Äußerung zu getroffen, dass, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, am ersten Bescherung zu machen. Und dann gehen wir oft noch abends in die Christmette, also den Gottesdienst um 11 Uhr. Ja, und dann ist schon erster Weihnachtsfeiertag. Und dann beginnt eigentlich nur noch ein wildes Rumreisen durch die Familie, Essen, äh, Essen und Essen und sich beschenken. Ja, und dann ist schon der 27. und man <lacht> denkt so, Alter, was war das denn? <lacht> ja, genau so wird es laufen.
0: Okay, es klingt ja schon sehr traditionell, muss man mal sagen. Also, ich sag mal, ähnlich lief das bei uns auch vor ein paar Jahren noch so. Ähm, da war es halt immer so, dass ich dann quasi Heiligabend nach oder kurz vor Heiligabend nach Hause gefahren bin, wenn meine Schwester bei meiner Mama gewohnt hat und wir dann sozusagen alle zusammen gefeiert haben, in den Gottesdienst gegangen sind und gegessen haben. Gab jedes Jahr das gleiche Essen von Du, was ist bei euch so das traditionelle Essen?
1: Ah, das wechselt ziemlich. Also wir hatten auch schon Raclette, aber es ist die letzten Jahre doch eher auch einfach und gut geworden. Bei uns gab es die letzten Jahre immer Steak mit mm. Kartoffelsalat oder Pommes oder so. Ist eigentlich ziemlich geil gewesen. Okay.
0: <lacht> ja, klingt ganz nett. <lacht> also wie gesagt, bei uns ist das jetzt seit ein paar Jahren anders und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, worum es uns heute geht. So dieses typische Thema Tradition an Heiligabend weil ich glaube, dass viele Menschen Sachen tun, weil sie es einfach schon immer getan haben oder weil man es halt so macht, aber sich nicht immer bewusst sind, warum man es eigentlich so macht. Und ähm, das soll gar nicht wertend sein, dass Traditionen negativ sind, sondern ja, einfach kann ja auch was anderes mal gut sein. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass, wie gesagt, vor ein paar Jahren so ein Moment war, wo ich irgendwie, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr hatte. Also man muss dazu sagen, umso lieb ich meine Familie auch habe, Heiligabend war immer so ein Moment, und wir wussten alle, der kommt und meine Mom halt ausrastet, weil dann Stress ist. so. Und das ist so klassisch gewesen, kurz vorm Gottesdienst irgendwie das Essen vorzubereiten, weil ähm, wir haben dann immer so frischen Salat und Brot selbst gebacken und so Sachen und meine Mama hat dann halt natürlich lange in der Küche gestanden und wir haben dann halt schon angefangen uns fertig zu machen für den Gottesdienst und dann war irgendwann so der Moment, wo wir wussten, okay, wenn wir jetzt nicht gehen, werden wir spät, aber meine Mom schon immer noch in der Küche Zeitmanagement ist in unserer Familie nämlich nicht so <lacht> vorhanden.
1: Ist an Weihnachten <lacht> auch super schwer, wenn man ja. so viele Aufgaben hat.
0: Genau und dann war, ist immer so kurz dieser Moment und dann eskaliert es, weil meine Mom dann völlig ausrastet und ehrlich gesagt, dann sitzt du da und gehst in Gottesdienst und hast irgendwie dieses sinnliche Event da und dann kommst du nach Hause und dann isst du und dann gibt es Geschenke. Und irgendwie habe ich vor ein paar Jahren einfach gesagt so, boah, äh, kein Bock mehr, weil ich mich immer gestresst gefühlt habe oder es nicht das war, was ich mir erhofft hätte, wenn ich nach Hause komme, um meine Familie zu sehen. Also ich, das hängt natürlich damit zusammen, dass ich immer... Ähm, nur ein paar, paar Mal im Jahr daheim war. Und ähm, dann kam natürlich noch hinzu, dass ich angefangen habe, in der Kirche zu arbeiten und Heiligabend halt auch ein Arbeitstag ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so okay, nee, ich komme Heiligabend nicht mehr. Ich komme dann vielleicht an Weihnachtsfeiertagen oder zwischen den Jahren oder vielleicht auch erst im Neujahr. Und mein Weihnachtsabend hat sich ziemlich verändert. Nämlich haben wir die letzten Jahre immer mit Menschen zusammen gefeiert, die keine Familie hier vor Ort hatten. Oft sind es halt Geflüchtete oder Leute, die kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatten. Das konnten wir jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich wegen Corona nicht machen. Aber das muss ich ehrlich sagen, das war so ein Moment, wo Weihnachten für mich eine krass neue Bedeutung bekommen hat ähm, und viel auch bei mir angeregt hat und wo ich mittlerweile sage, boah, das ist dann auch der Moment gewesen, wo ich mich wieder richtig auf Weihnachten gefreut habe. Meine Geschenke gab es bei uns die letzten Jahre eh nicht wirklich, da wir haben irgendwann entschieden, das ist Quatsch <lacht> von daher. Aber ich bin da ehrlich gesagt ganz happy mit.
1: Also ich finde deine Geschichte mit den, wie jetzt Weihnachten feiert, ähm, von Kirche in Aktion, also mit den Geflüchteten, ist spannend für das, was wir nachher noch mal vielleicht kurz ansprechen werden, nämlich was ist eigentlich die biblische Weihnachtsgeschichte und was ist eigentlich so für uns ein bisschen dieses, dieser unheilige Moment da dran, da würde ich dann auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ähm ja, also bei uns ist Heiligabend schon immer sehr traditionsbehaftet und mir gefällt das auch, weil ich bin Strukturmensch, ich mag das zu wissen, so und so läuft's ab. Mittlerweile ist das bei uns auch deutlich entspannter geworden, weil wir einfach auch alle groß geworden sind. Ne? Meine Schwester wohnt nicht mehr daheim, die wohnt mit ihrem Freund zusammen, ich wohne nicht mehr zu Hause, mein Bruder wohnt nicht mehr zu Hause. Wir kommen quasi alle dafür zusammen. Das heißt, die Familie sieht sich auch seit langer Zeit, dann da das erste Mal wieder alle zusammen. Dadurch ist das sehr entspannt, eigentlich auch fast cool. Ähm, bei uns läuft es immer ein bisschen so darauf hinaus so, wann gibt es endlich Geschenke? Also das hat sich leider die letzten Jahre gar nicht verändert. Umso mehr Geschenke <lacht> unter dem Baum liegen, umso mehr schadet man mit dem Huf und denkt, gut, ich würde jetzt gerne vorm Gottesdienst am liebsten noch. Ne? Und ähm, das, das fand ich manchmal auch ein bisschen stressig, weil ich das Gefühl hatte, es drehte sich dann alles so darum, ab wann können wir beschenken. Und was sich bei uns jetzt auch verändert hat, ist, dass ich vor einigen Monaten beschlossen habe, gerne ganz vegetarisch zu leben. Und meiner Mutter das vor ein paar Ta Wochen <lacht> gesagt habe Und das ist nicht, also ich, wenn ich jetzt, meine Eltern hören das und wenn ich dir jetzt sagen würde, das ist nicht gut angekommen, ist das wahrscheinlich mein Empfinden. Meine Eltern würden wahrscheinlich sagen, naja, also, also, haben das zu so Kenntnis genommen, waren etwas überrascht, aber wir tolerieren das. Ich hatte im ersten Moment das Gefühl, ich habe hier quasi gerade äh, die ganzen Traditionen gesprengt, weil plötzlich die große Frage war, was wird es dann zu essen geben, was ich mhm. essen kann, weil... Steak war die letzten Jahre halt Programm. Ähm, und mein Bruder hat gleich schon, ne, da komme ich nicht. Also wenn wir vegetarisch essen, da komme ich nicht. Ne? Und ich wollte gar nicht, dass die ganze Familie vegetarisch ist, sondern ich wollte einfach nur sagen, übrigens, ich werde dieses Jahr kein Fleisch essen. Also wenn ihr irgendwas macht, vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, was ich essen kann. Jetzt habe ich letztens mit meiner Mutter drüber gesprochen. Mittlerweile hat sich, haben sich da auch Ideen entwickelt, <lacht> aber es war, wirklich, es war wirklich krass. Oder vor zwei Jahren habe ich schon mal angeregt, wollen wir nicht einfach wichteln, weil ich merke, diese Geschenke, ähm, es ist einfach nicht auch jedem bei uns in der Familie möglich, viel Geld für sowas auszugeben, kann ich ja auch verstehen. Ähm, und dann habe ich gesagt, lasst uns doch wichteln, wir sind fünf Leute oder sechs jetzt mittlerweile ähm, und dann schenkt man einer Person was Großes, Cooles, Sie kann sich dann auch was Riesiges wünschen, das ist dann das, was sie will und Ende. Hm. Das war ungefähr genauso gut, wie, wie zu sagen, dass man vegetarisch essen möchte. Also da merke ich, das ist einfach ein Prozess da, aber das kann ja kommen mit der Zeit. Mhm. Ähm, und das ist echt verrückt. Also ich will euch jetzt nicht dazu animieren, aber versucht doch mal eine Tradition in eurer Familie zu Hause zu kippen. Das ist für viele außerhalb äh, jeglicher Vorstellungskraft und äh, deswegen... Ja, war das dieses Jahr bei uns besonders aufregend.
0: Also, ich muss da ja mal kurz eine Lanze brechen. Ich werde, das war bei meiner Familie ja genauso, dass ich vor zwei oder drei Jahren mittlerweile ähm, nach Hause gekommen bin. Und die wussten es schon länger, dass ich quasi vegetarisch bin. Und dann auch meine Mama so, oh nein, was essen wir denn jetzt? Weil bei uns seit Jahren gibt es halt Fondue, also Fleischfondue. Und ich war so, ja, okay, vielleicht was anderes. Und dann muss ich sagen, ähm, im ersten Jahr, das war echt ganz süß, da haben sie mir dann extra aus der Schweiz Käse von Käsefondue mitgebracht gehabt. Ähm, da muss ich halt leider sagen, dass das mir so überhaupt nicht geschmeckt hat. <lacht> das und dann war, war <lacht> Ich meine, der wird erzählt, aber dann war ich halt auch voll pissed, weil ich halt ähm, irgendwie, ja, weil das natürlich dann blöd ist, weil was isst du dann, ne? Aber äh, mittlerweile letztes Jahr haben wir dann zum Beispiel so, habe ich Falafel gemacht und die mitgebracht und also die sollen ja auch ihr Fleisch essen, habe ich ja kein Problem mit, aber deswegen ich weiß ganz genau, das war für meine Mom auch erstmal so ein Oh nein, <lacht> wie kannst du nur? Mit den Geschenken waren sie relativ entspannt. Wir haben es auch vor ein paar Jahren mal so gemacht, dass wir gewichtelt haben. Ich glaube, wir haben sogar auch echt nur kleine Beträge, weil wir gesagt haben, für uns ist halt das Wichtigste einfach, dass wir zusammen sind. Für mich jedes Mal auch anzureisen oder für meine Schwester auch jetzt irgendwie nach Darmstadt zu kommen, kostet ja auch Geld und deswegen haben wir immer gesagt, das ist das Wichtigste. Da haben wir jetzt nicht so große Probleme mit gehabt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, mich, also mir ist es voll die krasse Erleichterung, in der Weihnachtszeit, die eh für mich und meinen Job schon saustrichig ist, mich nicht auch noch verrückt zu machen, was ich jetzt wem schenke. Also wenn ich dann mal was sehe, wo ich denke, hey, eine Kleinigkeit, dann kaufe ich das. Aber ich habe nicht diese, diesen Anspruch, ich muss jetzt jedem irgendwas schenken. Und ich muss sagen... Das macht Weihnachten für mich so viel einfacher und so viel entspannter und ich kann es auch viel mehr genießen. Von daher, da bin ich überhaupt nicht traurig drum, ehrlich gesagt. Ich weiß, manche denken sich jetzt, was, wie kann man nur, aber ich meine, ich bin eh nicht so ein materieller Mensch. Da, also klar, wenn meine Mama mir sagt, sie will mir unbedingt was schenken, ich glaube, dieses Jahr will sie mir was schenken, weil ich jetzt halt umgezogen bin, dann sage ich auch nicht nein, aber dann sage ich, okay, dann macht es, aber wir haben nicht diesen, diesen, diesen Pressure, okay, jeder muss irgendwas unter den Weihnachtsbaum legen. Und das ähm, finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil.
1: <lacht> ja, und es ist ja auch, also ich finde immer bei den Geschenken, du willst ja dann auch jedem gleich was kaufen, ja. dann hat einer aber einen großen Wunsch und der andere gar keinen und dann stehst du halt da und weißt dann nicht so richtig... Ähm was mache ich jetzt? Und ich finde es auch echt stressig, mir was zu überlegen. Zum Beispiel, mein Papa ist jemand, der hat nie Wünsche. Und das, was er sich wünscht, kauft er sich immer selber. Und dann ja, stehst du Weihnachten immer da und denkst so, Ne, meine Mutter ja. hat immer irgendwas für einen Haushalt oder so. Und mein Dad nie. Und dann denke ich immer, das ist wirklich. Und jeder von uns muss sich ja dann Gedanken machen, was ja. könnte meinem Papa gefallen. Ne? Ja, und ich bin dieses Jahr auch ganz viel auf Sachen umgestiegen, wo ich gesagt habe, okay, das sind Verbrauchsgegenstände. Das heißt, es steht nicht jetzt 20 Jahre bei dir daheim rum, sondern das geht irgendwann zu Ende. Oder du brauchst es auf oder
0: wie auch immer. Ja, also ich, ich meine, es gibt auch coole Alternativen. Zum Beispiel habe ich letztens von jemandem gehört, die wollten das, haben das in der Familie eingeführt, dass sie quasi, statt sich gegenseitig etwas zu schenken, halt für den anderen für ein Projekt oder so spenden. Ja, Sowas, weißt du? Ähm, das zum Beispiel finde ich auch eine coole Idee. Oder ähm, dass man sagt, okay, man, man macht Sachen selber. Also, ich habe dann manchmal so Kleinigkeiten, letztes Jahr, weiß ich noch, habe ich äh, Rosmarinlikör gehabt, den habe ich dann an Freunde verschenkt und so, weil man den dann gerne mit, oder gut mit Gin machen kann und solche Sachen, so Selfmade-Sachen. Aber da habe ich dann ja auch Spaß dran hm. und das ist dann so, okay, ich mache das jetzt, weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil irgendjemand oder irgendwas mich dazu zwingt. Genau. Aber gut. Wenn ihr Aber, heute Geschenke unter dem Baum liegen habt, habt viel Spaß beim Auspacken. Wirklich, also ich möchte das und das
1: ist, glaube ich, auch jetzt eine gute Überleitung, noch, Es geht ja nicht darum, dass man gar nichts schenkt, nee. weil die Symbolik des Schenkens ist ja, dass wir, also dass die Erde mit Gott beschenkt wurde. Oh, no. Also. Halleluja. <lacht> Sorry. Aber genau das ist es. Ne? Also mhm. Gott kam auf die Erde, wir sind beschenkt mit seiner Liebe und deswegen schenken wir uns, weil wir anderen auch diese Liebe beschenken wollen und als Symbol. Ja. Aber ich finde halt, da ist ein schmaler Grad zwischen ich schenke, weil ich muss und ich schenke, weil ich will ja. ähm, und das auch im Kopf zu behalten. Ich finde, manch, in manchen Traditionen geht halt auch einfach unter was das eigentlich mal für einen ursprünglichen Sinn hatte. Und da komme ich jetzt auf das zurück, was du eben erzählt hast, wie du Heiligabend feierst ja. mit Leuten, die halt geflüchtet sind oder Menschen, die keine gute Beziehung zu ihren Familien haben. Oder wie, ich, ich hatte schon mal die Idee, dass wir das von meinem äh, Jugendkirchenprojekt auch mal machen, zwischen den Jahren eine Weihnachtsfeier für Jugendliche, die irgendwie sagen, ja, bei uns ist es immer alles sehr klein gehalten, weil wir es mhm. einfach nicht größer können, ne? dass man dann vielleicht auch was macht. Das ist ja auch etwas, dieser Gedanke, der schon in der Bibel, in der Weihnachtsgeschichte steht. Ich finde nämlich verrückt, oft wird die Weihnachtsgeschichte so ganz heilig und emotionstief <lacht> vorgelesen, so, und sie gingen und da war kein Platz, blöd, und dann in den Stall und dann, halleluja, kam der Jesus, alles war gut. Ne? <lacht> genau so war es halt irgendwie nicht. Ne? Das ist eine der. der, der aufregendsten Geschichten emotional, finde ich, was das damals bedeutet hat. Das war Tabubrechen vom Anfang bis zum Schluss. Ne? Also eine Frau wird schwanger, ohne verheiratet zu sein. Der Typ bleibt bei ihr. Die Volkszählung beginnt und die finden keinen Platz und stranden in der Krippe. Und dann wird da ein König geboren. Und die Hirten sind die Ersten, die davon erfahren, als die rangniedrigsten in der Gesellschaft. Also alles daran ist eigentlich... Ja, es ist quasi schon ein bisschen verrucht so. ne? Und wir lesen es immer vor, als wäre es so irgendwie ganz klar und selbstverständlich. Und das finde ich manchmal halt echt so so crazy. Weihnachten ist das Fest, wo, wo man sich einfach um die Leute kümmern sollte, die halt keine Möglichkeit haben, das irgendwie schön zu gestalten und für Menschen da zu sein, äh, weil wie gesagt, Jesus ist halt auch als erstes oder die Nachricht, dass der König geboren ist, kam als erstes zu den Hirten, dem wirklich dem Abschaum der Gesellschaft. Die haben nicht einfach so draußen gelebt, sondern die sind da wirklich hingeschickt worden, damit die mit dem Volk nichts zu tun haben. Und äh, die sind die Ersten, die davon mitkriegen. Und das finde ich ist wirklich sehr unterschätzt. Ne? Wir sollten Weihnachten wirklich zu denen bringen, die halt die Rangniedrigsten sind, würde ich jetzt mal. Also es ist für mich immer wieder... So, eine, so ein richtiges mind blowing ding wenn ich über die Weihnachtsgeschichte
0: nachdenke. Ähm, ja. Ja, aber ich finde eh, dass diese Geschichte, auch wenn man sie schon voll oft gehört hat und im Krippenspiel und so, es gibt halt viele Aspekte, die man nicht so versteht, wenn man immer nur aus unserer westlichen oder europäischen Brille drauf guckt. Also, du sagst, ja, die sind dann halt in dieser Krippe oder in diesem Stall gestrandet. Ich meine, man muss sich ja halt überlegen, die waren tagelang auf der Flucht, ja. Also, die waren weg von zu Hause, also nichts mit kuschelig am Tisch sitzen, ne, sondern es war arschkalt, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, draußen unterwegs und saßen da im Dreck, also, es hatte nichts von Romantik oder Schön und so. Die saßen mit Menschen zusammen da und mit Tieren, das war völlig fremd. Also, da war nichts Familie oder so. Und es gibt so viele Dinge, zum Beispiel, was ich mal vor ein paar Jahren so, als ich auch darüber gepredigt habe, mir so rausgepickt habe, war diese Tatsache, dass Maria und Josef ja quasi kontinuierlich abgelehnt worden sind. Und damit nicht nur sie, sondern auch quasi Jesus. Also Maria wusste ja bereits, dass sie mit dem Sohn Gottes schwanger ist. Und die Menschen haben sie einfach abgelehnt. Ich meine, Gott hätte das machen können, dass sie direkt das erstbeste Zimmer kriegen. Aber so als Symbolik dafür, dass auch Jesus, nachdem er geboren ist und bis heute von Menschen auch einfach konsequent abgelehnt wird, ähm, damals besonders deutlich durch halt die Pharisäer, finde ich so zum Beispiel eine krasse Symbolik oder so ein Gedanke, der mich irgendwie ähm, dazu bewegt hat, auch mal anders, auf diese Weihnachtsgeschichte zu gucken. Es geht auch um Ablehnung. Und wo werden Menschen oder ich abgelehnt in der Gesellschaft? Und das gehört einfach dazu. Aber das heißt nicht, dass man dann nicht trotzdem was dagegen tun kann zum Beispiel. Ich glaube, das war so ein Grund, warum wir auch bewusst gesagt haben oder auch ich bewusst gesagt habe, ich möchte gerne Weihnachten mit Menschen verbringen, die nicht dieses kuschelige, weihnachtliche, romantische Ding am Tüchentisch oder am Wohnzimmertisch haben sondern die eher wahrscheinlich alleine sitzen. Ich meine, nicht ohne Grund sagt man, Weihnachten ist das Fest, wo die meisten Suizidgedanken und Selbstmordfälle passieren, einfach weil Menschen sich so einsam fühlen, weil die Gesellschaft da so ein krasses Ding draus macht. So, oh, das muss so schön sein und mit Geschenke und bla. Aber die Realität ist für manche Menschen einfach krass anders. Und wenn du das nicht selbst mal erlebt hast... Dann ist es gut, aber dann fällt es einem natürlich auch total schwer, diese Perspektive zu haben. Und das ist, warum bei mir irgendwann und ich bin Gott dafür da und bei dieser Klick, weil es hat für mich auch wirklich Weihnachten wieder ein Stück weit zu dem gemacht, was ich denke Weihnachten ist, nämlich Licht für Menschen, ja, und halt dann in dem Moment besonders für diejenigen, die halt keine Familie haben oder ja.
1: Ich bin auch jedes Weihnachten so unendlich dankbar, dass ich Weihnachten so feiern kann, wie ich es feiern kann. Ne? Also, dass ich mit meiner Familie eh, wirklich einwandfrei zurechtkomme, wir in Frieden miteinander sind, ähm, dass wir unterm Tannenbaum sitzen und uns große Geschenke machen können, ne? dass wir essen können. Und unser also einziges Problem ist es, dass einer davon jetzt vegetarisch essen will äh, und nicht, wie können wir am Ende vom Tag noch uns das leisten, Weihnachten zu feiern. Ja. Um, und ich glaube, das ist halt wirklich ein, was, was man aber auch bedenken sollte, dass es halt Menschen gibt, denen, denen das nicht so möglich ist und selbst wenn man jetzt nicht so selbstaufgeberisch wie du sagen kannst, okay, ich, ich feiere das halt mit Leuten, die das nicht machen können, dann würde ich einfach dazu animieren zu sagen, okay, aber nehmt euch vor eurem Geschenk, vor dem Tannenbaum, mit gutem Essen im Bauch, ein paar Minuten und denkt einfach an Menschen, vielleicht betet ihr auch für Leute, wenn ihr das macht, ähm, die einfach das nicht haben können. Einfach, um das nicht aus dem Blick zu verlieren, dass das wirklich eigentlich das Fest der, des Lichts ist, also der Liebe und wir froh sein können, dass wir das wirklich so erleben, aber dass es halt nicht jedem so geht.
0: Ähm, ja. Man muss ja auch nicht komplett darauf verzichten, mit seiner Familie zusammen zu nee. sein. Also von daher für mich ist halt Familie mittlerweile einfach ein weit gesteckter Begriff. Also wenn man mich fragt, Wer ist dieser Mensch für dich? Dann sage ich halt viel öfters, die Person ist Familie für mich, als es sich sagen würde, es ist ein Freund oder ein Bekannter. Weißt du, was ich meine? Weil, und das macht halt meinen Job mit mir, das ist mir schon bewusst. Aber ich sehe halt viele Menschen Teil meiner Familie. Und auch wenn ich die nicht gut kenne, weil ich einfach das Gefühl habe, Gott hat sie in mein Leben gestellt. Und wenn man jetzt sagt, oh, aber wir mögen das gerne als Familie zusammenzusitzen... Ja, ist doch cool, dann lad doch halt einfach ein oder andere Person mit hinzu, dass die dieses Familiending auch mal erleben können. Oder man sagt, naja, vielleicht, ne, wie, du, wie wir es eben hatten, okay, wir schenken uns dieses Jahr vielleicht nicht so viel, sondern wir spenden für etwas. Oder man sagt hey, und wenn es am ersten Weihnachtsfeiertag, also Weihnachten ist ja nicht an Heiligabend vorbei, man kann auch sagen, okay, dann machen wir am zweiten oder am ersten Weihnachtsfeiertag vielleicht was, wo wir Leute besuchen, aber ich höre halt immer wieder, dass Leute mir erzählen, oh ja, und dann muss ich zu der Familie und zu der und habe ich habe gar keinen Bock darauf, weil man sich dann irgendwie dann doch nicht so gerne mag und man halt immer so tun muss, an Weihnachten, als ob man total die heile Familie hat und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, einfach schwachsinnig. Dann verbringen wir auch die Zeit lieber mit Menschen. Menschen, die dir wichtig sind oder die es wirklich brauchen, anstatt mit Menschen zusammen zu sein, die auf die du gar keine Lust hast. Also, ich meine, das ist auch ein Tipp für jeden selber für den eigenen, äh, für die eigene Stressbewältigung. Ja. Glaubt mir, nee, ihr würdet viel entspannter Weihnachten verbringen. Aber wir wollen es ja nicht nur negativ, sondern wir wollen ja auch was, was Positives und was Schönes an Weihnachten. Ähm, so ein bisschen euch mitgeben heute Abend. Von daher, Bella, wird mich doch jetzt mal interessieren, so. Ähm, was ist so der Teil an Weihnachten? Und es kann geistig sein, es kann aber auch, wie auch immer, der, der dich am meisten fasziniert oder der dir am meisten Kraft gibt fürs nächste Jahr oder, ja.
1: Also ich bin ein, hat das ja schon öfter jetzt von mir auch gehört, ich stehe ja sehr auf Musik und ich bin sehr affin für für Te Musik, Texte und auch klassisch Orgel, Gesangbuch. Ah, machst du mich <lacht> glücklich mit. Ähm, ja. Und es gibt halt wirklich einige Weihnachtslieder, wo ich wirklich davor sitze und denke, das macht jetzt was mit mir oder es bringt mir mhm. Weihnachten die Message einfach nochmal ein bisschen nahe. Ne? Also macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der, Herr, der Herrlichkeit. Also da gibt es so Texte, da denke ich einfach, ja, es ist genau das. Ne? Gott hat so hoch in seiner Herrlichkeit gedacht, Alter, das mit den Menschen da unten, das gefällt mir nicht. Und mhm. ich komme da jetzt hin und nicht mit Pam Pam und Trom Trom und reiß den Himmel auf und ich räume jetzt mal wieder hier unten auf, sondern ganz klein und unauffällig und macht was mit uns Menschen aus Liebe. Und ich finde, das ist für mich wirklich dieses, das erlebe ich halt hauptsächlich tatsächlich in Musik. Deswegen finde ich es mhm. so schade, dass wir aktuell in der Adventszeit nicht singen können, weil da auch die, die Lieder einfach so so gut sind. Ähm, ja, aber tatsächlich die Christmette oder wenn wir Weihnachtslieder hören, singen, da passiert so am meisten mit mir tatsächlich.
0: Und wie ist es bei dir? Also ich glaube, bei mir ist es, und das kam vielleicht schon so ein bisschen raus, wirklich dieses mit Menschen oder miteinander Zeit zu verbringen. Und das ist jetzt egal, wer das ist, aber wirklich dieses bewusst zusammensitzen, gut essen, das in Gemeinschaft zu tun, ich mag es auch gerne, dann irgendwie nochmal über Dinge zu sprechen, was vielleicht jetzt eher sonst ein Thanksgiving-Ding ist, wofür ist man dankbar. Oder wenn jemand einen Impuls hat, das mag ich schon. Letztes Jahr war, als ich ähm, mit meiner Mom und so gefeiert habe, waren wir im Kloster und dann war eine Schwester dabei und die hat uns so ähm, Bilder mitgebracht und uns geschenkt. Und das fand ich total schön, also das hat mich sehr berührt. Und auf der anderen Seite, also ist jetzt vielleicht ein bisschen konträr, aber es gehört für mich auch dazu, ist dieses ruhig werden und stille sein ähm, und offen für das zu sein, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, warum mich viele Jahre Weihnachten auch so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, kalt gelassen hat, weil ich nie das Gefühl hatte, ich kann mich auf das besinnen, um was es wirklich geht, nämlich auf Jesus. Und ich habe vor ein paar Jahren, hat mir eine Freundin aus Jordanien, eine Kette mitgebracht. Ähm, ich in Arabisch. <lacht> Aber steht Jesus drauf. Und ich trage quasi an Heiligabend diese Kette mittlerweile bewusst, weil ich mich selber jedes Mal, wenn ich in Spiegel oder so, oder wenn du heute vor allem, mich darauf besinnen will, dass es um Jesus geht. Und das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und es kann nur Ostern geben, also auch Verstehung und all das, weil Jesus gekommen ist auf die Welt. Und natürlich dann dieses Ganze als Baby, schwach, anders als erwartet, wie so vieles bei Jesus irgendwie war. Und das ist irgendwie so ein Moment, den ich bewusst nutze oder versuche zu nutzen, mich darauf zu fokussieren und zu besinnen. Oh. Sehr schön.
1: Ich das, ich find, nein, ich finde das richtig cool. Ich, ich hoffe wirklich, dass der eine oder andere, oder die eine oder die andere, die das jetzt hier hören, damit auch was anfangen können, also diese Emotionalität, die wir da drin sehen, auch fühlen ja. können und für sich auch vielleicht Weihnachten nochmal neu denken, auch gerne in Tradition, also ein ne, Ausbruch der Tradition ist gut, aber Traditionen haben auch ihren Wert, auf jeden Fall, aber vielleicht einfach nochmal aus diesem Gespräch, das wir beide jetzt haben, sich was rauszieht, wo er, wo er oder sie denkt, boah, ja, das, das will ich dieses Jahr an Weihnachten auch nochmal bewusst erleben und ich weiß, Weihnachten gehen total viele Leute in die Kirche, ohne damit irgendeinen Vertrag zu haben. Ja. Auch Tradition, möchte ich auch nichts gegen sagen. Aber wenn ihr so jemand seid, fühlt euch nicht irgendwie jetzt hier kritisiert, auf keinen Fall. Aber schaut doch einfach mal, ob es irgendein Weihnachtslied gibt oder irgendwas, was ihr doch aufnehmen könnt. Sitzt vielleicht nicht einfach dieses Jahr so da und denkt, okay, ich lasse das jetzt über mich ergehen, ja ähm, mhm. sondern schaut, vielleicht gibt es irgendwas, so eine Kleinigkeit nur, wo ihr denkt, okay, ja, das nehme ich jetzt einfach mit. Ich denke, das ist schon auch wichtig, dass man Weihnachten nicht einfach nur so abtrudelt, weil es halt sein muss, sondern einfach für sich das Beste daraus
0: mitnehmen kann. Und du hast es eben schon ein paar Mal gesagt, Stichwort Musik, weil Bella und ich hatten die Idee, dass wir, wir haben eine Playlist, die laut Punkt gedacht Playlist, wir euch einfach so zwei oder drei unserer Lieblings-Weihnachtsmusik oder Weihnachtslieder in die Playlist packen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, mh, also, irgendwie kann ich die Jingle Bells nicht mehr hören, Last Christmas. No problem, ich hoffe, du wolltest keinen Sonnenladen nehmen. Nein, nein, aber, so, aber so wichtig ehrlich jetzt nicht. Ähm, dann hört doch in die Playlist rein und ähm, dann kriegt ihr vielleicht auch da neue Inspiration. Und wenn nicht, dann eben <lacht> da hattest du mal ein anderes Weihnachtslied gehört, das kann auch den Horizont erweitern. Wer weiß, was wir für Songs picken, ist halt ja, die Frage. Das Genau, aber ansonsten möchten wir euch natürlich auch an dieser Stelle jetzt noch ganz, 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 ganz wundervolle, besinnliche oder auch spannende, gesegnete Weihnachten wünschen. Das volle Paket. Ihr habt es euch auf jeden Fall verdient, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Und wir freuen uns. Wir freuen uns sehr, dass ähm, ihr diese Folge gehört habt. Vielleicht auch erst nach Weihnachten. Ähm, vielleicht auch erst zwischen den Jahren. Dann sagen wir vielleicht auch schon mal guten Rutsch. <lacht> <lacht> auch Und, das. <lacht> ähm, Bella, du hast das Schlusswort. Ah, supi.
1: Also ich kann Janas... Äh Wunsch an Weihnachten für euch nur unterschreiben und wünsche euch auch eine wunderbare Zeit mit euren Lieben. Wie auch immer die aussehen, ob es Familie ist oder Leute, die ihr einfach gerne um euch habt, eure Ersatzfamilie. Macht es euch schön, zieht das Beste für euch raus, tankt auf in diesen schwierigen Zeiten, in einfach so einem entschleunigten Heiligabend und wir beschenken euch natürlich auch gerne weiterhin mit neuen Folgen. Also wir werden unser Bestes tun, auch wieder regelmäßig etwas von uns zu ja. hören, hören zu lassen so. und äh, genau, von daher auch von mir frohe, besinnliche schöne Weihnachten kommt zur Ruhe und äh, macht es euch nett und wir verabschieden uns bei euch wie immer mit Tschö mit Öl Ciao et V Ciao, Macht's gut Tschüss. <lacht> Tschüss. <Tschüssi. lacht>